0: Boa noite O nosso tema de hoje à noite é Conciliando o conflito Entre o intelecto E as paixões Aparentemente Nós Observamos Dentro de nós mesmos Dentro do ser humano em geral Duas forças e dois poderes distintos e talvez até opostos. E talvez muitos dos, dos problemas que nós enfrentamos sejam decorrentes justamente do conflito que existe entre eles. Por um lado, o mundo do intelecto, que é um mundo frio, irracional e, por outro lado, o campo dos sentimentos, das emoções e paixões, que é quente e fervoroso. E, muitas vezes, nós nos deparamos com questões do tipo eu sei que isso deve ser feito, mas eu não me sinto habilitado a tanto. Eu sei que isso é errado, porém, mesmo assim, eu desejo. Então, são situações conflitantes. Por um lado, a nossa lógica, o nosso intelecto, o pensamento racional nos leva para um lado, para uma direção e, ao mesmo tempo, os nossos sentimentos os nossos desejos e paixões nos atraem para outro sentido. Então, como fazer para conciliar este conflito teoricamente existe aqui não só um conflito, uma verdadeira batalha uma guerra entre o intelecto e as emoções porém a pergunta é será que realmente deve haver essa batalha será que realmente deve haver essa busca pela preponderância do poder se vai preponderar o intelecto ou se irão prevalecer as emoções a verdade é que se houvesse uma hierarquia bem estabelecida busca pelo poder, disputa pelo poder existe quando dois ou mais elementos eh, estão querendo conquistar a posição a posição de supremacia. Porém, no momento que já existe um organograma, no momento que existe uma hierarquia, então esses conflitos cessam, desaparecem, ou pelo menos se sabe aqui quem é o patrão e o funcionário subalterno, ele sabe também estar submisso, ou seja, no momento que cada um conhece exatamente o seu devido lugar, não é só uma questão de se conformar ou se resignar com a sua posição, mas, simplesmente, de se conscientizar do seu real papel e condição. Dessa forma, os conflitos cessam. E a pergunta aqui seria, entre esses dois poderes, o poder intelectual e racional e o poder sentimental emocional, qual dos dois que deve prevalecer? Qual dos dois que deve dominar o outro? Existe uma regra geral para isso, para todos os casos e situações. No judaísmo nós encontramos isso de uma forma muito clara e expresso de uma maneira muito evidente. Em primeiro lugar, nós devemos procurar conhecer o próprio mecanismo como funcionam as coisas dentro de nós mesmos, para então nós sabermos acionar esse mecanismo, fazê-lo funcionar da forma correta, e é somente quando ele vai funcionar da maneira certa é que nós vamos poder extrair o máximo benefício do seu funcionamento. Interessante que no campo místico na Kabbalah, os poderes intelectuais, Chochmah, Binah, sabedoria, entendimento, são chamados de avó pais, avaem, pai e mãe. Enquanto que as midot, as virtudes emocionais, os sentimentos, são chamados de toldot. Filhos, filhotes, daqui já fica claro algo que é desenvolvido em muitos dos nossos livros e é trazido com muita extensão em diversas obras, particularmente o livro Tania Likutea Marim a obra mestra do Rassidismo Rabad de autoria do Rabshni Orzalman está baseado nesse princípio que Moach Shalit al o cérebro tem poder de domínio sobre o coração o intelecto rege as emoções e mais do que isso da terminologia cabalística que não trata de simples eh, metáforas nós vemos, no momento que existe essa analogia, o intelecto os poderes intelectuais são chamados de pais e as emoções de filhos, daqui nós vemos que o intelecto gera e cria emoções pensamentos desenvolvem sentimentos se você fixar o seu pensamento em alguma coisa, ou em alguma pessoa, e pensar, 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 talvez até se obcecar, não há dúvida que você irá criar um sentimento muito forte, um sentimento muito profundo, qualquer que seja esse sentimento, desde amor até ódio. Quanto mais você pensar, mais você irá despertar esse sentimento e trazê-lo à tona. Porque pensamentos são os pais que geram os sentimentos. Os sentimentos são derivados, são consequência dos pensamentos. Na realidade, essa é a ordem ideal que deve existir. Ou seja, o intelecto acima das emoções. É importante enfatizar que tanto o intelecto como as emoções têm duas fontes e duas origens distintas. Às vezes, por exemplo, o processo pode se desencadear de uma maneira diferente do ideal. Por exemplo, numa certa situação onde a pessoa ou presencia uma cena, ou assiste a algum fato e reage impulsivamente a ele, e traz à tona o sentimento de uma maneira instantânea, de uma maneira impetuosa. Pode ser, inclusive, que depois até venha o intelecto. Ou, às vezes, por exemplo, a pessoa se deixa levar pelo sentimento. A coisa nem tem muita lógica, nem tem muita razão de ser. A pessoa está indo atrás das suas emoções e dos seus desejos. Mas já que nós também fomos dotados de um intelecto e nós precisamos justificar para nós mesmos ou para a sociedade, as nossas ações, as nossas atitudes, então nós acionamos o intelecto para buscar justificativas e pretextos que expliquem a nossa atitude, ou que procurem interpretar o motivo da nossa paixão, do nosso desejo, etc. Dizer, olha, não é, não é um desejo irracional, ou não é uma paixão impulsiva, ah, olha, tem, tem uma razão de ser, porque afinal de contas, etc. Mas, na realidade, aqui, toda a parte racional só apareceu depois. Ela está a serviço das emoções. Porque as emoções e as ideias, ou raciocínio, elas podem surgir de diferentes maneiras e também separado. A dúvida é, e o que nós estamos analisando, é quem deve prevalecer, ou quem deve assumir o controle. E dentro desse âmbito, o judaísmo é claro que sempre moach shalita lalev. O cérebro deve prevalecer sobre o coração. O intelecto deve se sobrepujar acima das emoções. Esse é o método ideal. E não só isso, nós vamos ver que mais do que o método ideal, ou talvez o tópico como alguns poderiam pensar, na realidade, os nossos livros dizem que essa é a natureza do ser humano. Ou seja, que essa característica que o intelecto se encontra acima das paixões, que ele está acima, ou seja, pode regê-las, pode governá-las, é capaz de dominá-las, é capaz de canalizá-las ou convergê-las para um determinado assunto, etc. Isso não é apenas para pessoas altamente elevadas ou altamente espiritualizadas, não é para pessoas que fizeram muitos exercícios de meditação, ou, enfim, de concentração, não. O judaísmo diz que essa é a natureza intrínseca do ser humano. E isso se expressa na própria postura externa do homem, em contraste com o animal. No animal, a cabeça e o coração, em geral, estão na mesma linha, na mesma altura, enquanto que o ser humano tem uma postura ereta, ou seja, que no caso do ser humano, a cabeça sempre se encontra acima do coração. Isso vem expressar, mesmo externamente ou superficialmente, essa ideia, esse conceito, que o homem tem esse poder de sempre reger e governar as suas emoções de acordo com a vontade do intelecto, de acordo com a lógica do seu raciocínio. Ou seja, isso não é apenas o, o ideal que deve-se chegar, pelo contrário, essa é a natureza básica do ser humano. Em outras palavras, quando isto não ocorre, se a pessoa tem aquelas reações impulsivas ou se a pessoa se deixa levar em demasia atrás das suas paixões, ou se deixa levar atrás dos seus desejos, etc. Aqui a pessoa está agindo artificialmente, a pessoa está sendo antinatural. Existe uma série de, de visões e colocações a respeito, é, existem muitas linhas e tendências que talvez preguem o contrário, que digam que o ser humano não deve, não pode e talvez é até perigoso reprimir os seus sentimentos e abafar as suas emoções, e que isso pode fazer mal, etc., e que às vezes faz parte da terapia dar vazão aos nossos desejos, aos nossos sentimentos, não procurar inibi los ou refriá-los, etc., porém, de acordo com o judaísmo, isto não procede. Não só que isso não é necessário, isso não é obrigatório, pelo contrário, pelo inverso, isso é antinatural para o ser humano. E por isso, justamente, talvez a pessoa se sinta tão incomodada ou não se sinta à vontade consigo mesmo, ou talvez até incomode tanto os outros quando ela age dessa forma, quando ela age dessa maneira, porque, no fundo, na realidade, ela está sendo antinatural. Ela não está agindo como um ser humano deve agir. Isso chega a tal extremo, e parece que nós, numa ocasião, já contamos essa passagem, essa história que aparece, que aparece no Talmud que isso seria já um exemplo extremo de uma situação de, de obsessão mas vamos repeti-la Talmud nos conta que havia um jovem, um rapaz que morava do lado de uma moça muito bela e formosa que era sua vizinha até aí nada de errado E esse rapaz, de vez em quando, via a vizinha, quando ela saía para o seu jardinzinho ou para colher eh, as frutas do pomar, etc. Ele ficava fitando e observando e olhando, etc. A pobre coitada, a menina, a moça, nem sabia desse, desse voyor, desse assistente assim. Ela nem sabia da existência do, do rapaz, mas o rapaz estava lá sempre vendo e observando. E ele passava horas a fio, observando e fitando a menina-moça. E dia após dia, e assim durante muito tempo. Até que um dia, esse rapaz simplesmente adoeceu e caiu acamado. Ficou doente. No Shirashirim, no Cântico dos Cânticos, existe uma expressão, que rolata Ani, ele estava doente de amor. Ou seja, o rapaz, de tanto pensar na moça e de tanto refletir na moça e de tanto observá-la e fitá-la, ele criou uma obsessão tal, ao mesmo tempo, por mais próximos que estivessem eh, geograficamente, havia uma distância, porque eles eh, sequer foram apresentados e nunca tinham dialogado, a moça sequer sabia da existência do rapaz. Mas o fato é que esse rapaz ficou doente. E ele ficou com a saúde muito debilitada, e passou a emagrecer, e não se sentia bem, não comia nada, e todo mundo preocupado, e começaram a trazer vários médicos, e, e remédios, e tratamentos, e nada dava certo, e a saúde dele se agravava muito, até que chegou num extremo, que se imaginava que ele já corria simplesmente risco de vida, era perigo de vida. E ninguém sabia o grande mistério do vírus que havia invadido o organismo daquele rapaz, porque que ele estava doente, de forma assim tão, tão abalada. Trouxeram vários médicos, vários especialistas, ninguém descobria até que veio uma pessoa e ao invés de ficar examinando eh, o rapaz, apenas eh, fisicamente começou a tentar conversar com ele e começou a criar amizade até que finalmente ele desvendou o mistério. Ele ficou sabendo da história da vizinha e da moça que ele está perdidamente apaixonado por ela, só que ela nem sabe disso e o que fazer isso deixou ele doente. Chegaram e trouxeram o um caso para os sábios da época. Caso grave, perigo de vida, etc. O rapaz está perdidamente apaixonado, isso afetou e abalou gravemente a sua saúde, ele não está passando bem, alguns médicos até dizem que ele, porque Deus me livre, ele corre risco de vida. O que fazer? Então disseram, olha, afinal de contas, a moça é solteira, aqui está se tratando de salvar a vida de um pobre coitado, quem sabe vamos fazer um chido. vamos tentar fazer uma aproximação, etc. Quem sabe se namorem, a moça gosta dele, etc, e tudo se resolve, não é? Os sábios não aceitaram essa ideia, de forma alguma não poderia eh, se impor e sequer sugerir à moça, pobre coitada, não tem nenhuma culpa dessa situação, quem garante que ela te, quer esse tipo de shidur, talvez ela quer um outro tipo de, de, de casamento, enfim. Aí disseram, olha, talvez então apenas que se permita que eles conversem entre si, que dialoguem, talvez se ele conversar com ela, etc., e vai, vai quebrar todo aquele tabu, aquele mito, e vai conversar, enfim, daí quem sabe ele vai se acalmar e vai voltar, vai voltar à sua situação ideal. Tampouco permitiram. Pediram que talvez, apenas, ele pudesse observá-la, ou se não, que apenas conversassem com a cerca ou com o muro dividindo. Aqui não se tratava de uma ortodoxia fanática ou de um pudor excessivo. O que os sábios estavam querendo dizer e demonstrar é que a pessoa tinha domínio sobre a situação. Bastava ele querer exercer o seu livre-arbítrio, da mesma maneira que ele, com o seu pensamento, com o seu intelecto, gerou, criou esse tipo de emoção, de sentimento, levando ao extremo e chegando a essa situação, se ele quiser desintonizar e deixar de pensar excessivamente dessa forma, ou deixar de se obcecar, ou canalizar os seus pensamentos de uma forma e de uma maneira mais saudável, com certeza ele tem essa habilidade, ele tem esse poder, portanto, que o exerça. E com isso, os sábios estavam querendo nos dizer que uma pessoa sempre é senhora de si uma pessoa é dona de si mesma, Deus nos criou e nos dotou de intelecto e emoções e com certeza Ele não nos dotou desses poderes que parecem ser antagônicos Deus nos vive por sadismo para que a gente ficasse aqui brigando consigo mesmo cada um desses poderes tem a sua aplicação correta e aqui nós temos que também enfatizar muito que o judaísmo não diz para a pessoa ser um computador ambulante, um robô racional e intelectual, uma pessoa insensível, fria e calculista, de forma alguma. O judaísmo não manda reprimir os sentimentos e o judaísmo não manda ignorar as emoções. O que o judaísmo apenas diz é que nós fomos dotados de um intelecto e este intelecto deve filtrar as emoções, deve dosar as emoções, os sentimentos na sua medida correta. Ele deve dominar as paixões e não permitir que elas dominem o ser humano. Isso é importante que a pessoa se conscientize, que em primeiro lugar dispõe dessa habilidade de canalizar os seus sentimentos. Existe essa habilidade de canalizar os sentimentos, fazê-los converger, para um determinado ponto. E mais do que isso, temos que saber que o ser humano foi dotado de intelecto não apenas para ler, estudar ou resolver problemas, mas também, quem sabe, até essencialmente ou principalmente para fazer uso desse intelecto, sabendo dosar as suas emoções, as suas paixões. Em termos atuais, a gente poderia dizer e afirmar que você sente aquilo que você pensa. Você sente aquilo que você quer. semana passada nós falamos que você pode escolher os seus pensamentos. Não é possível pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se vem minhocas, cobras, escorpiões, você pode optar e substituir isso por outro tipo de pensamentos. Você tem o controle remoto na mão, você tem o sintonizador nas suas mãos. Portanto, uma vez que você é capaz de governar os seus pensamentos, automaticamente você pode reger também as suas paixões, as suas emoções. Se você sente alguma coisa, é porque assim você quer, é porque assim você está pensando. Se você quiser pensar, Diferente, você vai poder também sentir diferente. Você sente aquilo que você reflete, aquilo que você pensa. Mais do que isso, como dissemos, assumindo que essa é a natureza intrínseca do ser humano, assim como o próprio coração recebe a sua vitalidade do cérebro se conscientizando plenamente disso, nós assumimos uma nova postura, uma nova situação. Em geral, pessoas costumam dizer aquele fulano sempre consegue me tirar do sério. Por que que Beltrano sempre me irrita? Por que que aquela situação me causa tanto medo e pavor? Então, se nós analisarmos bem de acordo com essas colocações que nós vimos, essas declarações não procedem, elas não são corretas. Não é fulano que te enerva, é você que se permite enervar com fulano. Não é aquela situação que lhe causa medo, é você que deixa o medo entrar, penetrar dentro do teu ser, quando você se depara com essas situações. E nós já falamos diversas vezes, existem fatos e situações que às vezes fogem ao nosso domínio, dependem de terceiros, dependem de coisas circunstanciais, você não escolhe eh, quando vai acontecer, o que vai acontecer, etc. E mais do que isso, existem certas situações ou certos fatos que são até imutáveis, irreversíveis, que você não pode mudar. Eles não são os mais agradáveis, os mais aprazíveis, os mais satisfatórios, você não pode mudar os fatos, mas você pode mudar a sua forma de encarar esses fatos. Os fatos em si, às vezes, eles são irreversíveis e não dá para mudar, mas o que sim pode mudar é a sua forma de reagir a esses fatos. Não é aquele fato ou aquela pessoa que lhe enerva, é você que está per se permitindo enervar com aquela pessoa. Porque de repente, num dia que você está super bem-humorado, enfim, naquele dia ninguém vai conseguir abalar o seu humor, etc. Naquele dia, mesmo aquele jeito meio cínico da pessoa, ou aquelas tiradas irônicas, ou o que for, você tolera, ou você até leva na brincadeira e na gozação. Então, tudo depende, aqui em geral as pessoas têm até o equívoco de pensar, imaginar, que todos os problemas são externos, eles vêm de fora eu estou sendo torpedeado e bombardeado de problemas e situações difíceis. Está certo que as situações vêm de fora, mas muitas vezes o problema está dentro de nós. Às vezes nós acabamos desenvolvendo uma hipersensibilidade e nós estamos eh, extremamente tensos, então qualquer coisa que ocorre, qualquer coisa que se sucede já é um terremoto que abala nossa vida e desestrutura toda a nossa pessoa. Isso não tem razão de ser, porque no momento que nós sabemos e assumimos que o nosso intelecto tem a habilidade e tem a possibilidade de controlar as emoções, de dosá-las na medida exata, então só cabe a nós exercer esse poder e dessa forma chegar ao equilíbrio ideal. E esse poder intelectual que nós temos deve ser explorado ao máximo. Novamente, não se trata aqui de dizer que a pessoa deve ser só racional e fria, mas simplesmente a colocação aqui é de dominar as emoções e as paixões e não se deixar, ou não deixar ser dominado, não permitir ser dominado por elas. Então, esse tipo de filtro sempre deve existir. Às vezes as emoções aparecem, ou você enfrenta certas situações e há reações quase que instantâneas, instintivas. Então, em primeiro lugar, quando essas reações surgem, devemos nos lembrar. O animal anda com a cabeça e o coração na mesma linha. O ser humano, ereto, até quando dorme, bota um travesseiro, a cabeça está acima do coração. Animais não foram dotados de intelecto, por isso eles reagem a tudo instintivamente. Eles agem e reagem por instinto. Mas eu, ser humano, fui dotado de um intelecto, por isso eu não preciso reagir instintivamente às situações. Existem situações ou tipo de assuntos ou conversas que nós podemos até identificar facilmente, que logo que nós, como a história que contamos também a semana passada, logo que nós vemos alguém, sentimos um certo constrangimento. Ou logo que se toca em tal assunto, nos sentimos incomodados. E assim por diante. Então, aqui nós devemos saber, principalmente quando nós já nos deparamos com essas situações, será que eu preciso reagir assim mesmo? Talvez eu possa reagir diferente. Talvez eu tenha forças para mudar o meu enfoque, o meu approach sobre isso e com isso me sentir melhor também. Então isso é que o judaísmo diz, moarshalita lalev, que o cérebro tem domínio sobre o coração. E isso é algo próprio do ser humano, que existe dentro de nós pela nossa própria natureza e cabe só a nós ativarmos esse mecanismo, explorando e tirando benefícios dele. O grande problema é que talvez nós não saibamos ou não estejamos devidamente conscientes e convictos desse potencial que eu tenho essa possibilidade. Nós precisamos acreditar nisso. Então, um problema é que talvez nós não sabemos que existe essa habilidade. E, às vezes, outro problema é que nós não queremos saber que existe ou não queremos exercer. Se conta que, certa vez, o Bal Shantov estava reunido com alguns dos seus discípulos no Beit Midrash, na casinha de estudos. A janela estava aberta, eles até viam a rua. E havia lá um carroceiro russo que, de repente, andando com sua carroça num dia de inverno, no meio de um lamaçal, se viu lá em Apuros, em Tsures, a carroça dele atolou na lama. Então, ele, sem muita cerimônia, se dirigiu até a janela lá do Beit Midrash, da casa de estudos, porque ele viu lá um grupinho de pessoas reunidos, é? todos os estudantes próximos do mestre, se dirigiu a eles e falou, olhe, quem sabe, vocês, imagina um dia chuvoso, de neve, a carroça dele atolada no meio daquele lamaçal, naquela sujeira, ele se dirige aos alunos e diz, quem sabe vocês vêm aqui e me ajudam a desatolar a minha carroça da lama. E os alunos disseram, eh, sinto muito, mas eh, não podemos, não né? E o homem olhou para eles, era um goi, olhou para eles e falou assim Poder vocês podem, querer é que vocês não querem e foi embora. E o Baal Shemtov escutou essa frase e ele quase que entrou em êxtase assim, ficou refletindo, muito impressionado e começou a repetir essa frase para os alunos, escutem bem o que ele disse Poder você pode, querer é que você não quer. Então isso é muito importante, nós temos que saber que nós temos esse poder, nós temos essa habilidade de subjugar as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas emoções para o nosso intelecto. Mas nós precisamos querer fazer isso, exercer isso. Para se ter ideia até que ponto isso pode chegar Há uma ilustração, um episódio verídico, real, que ilustra muito bem essa colocação que o Rabshin Yorzalman traz no Tanya, que ele enfatiza o tempo todo, ele diz, olha, por que, que é fácil fazer as coisas, ou mesmo se tratando de Torá, etc., mesmo que as atrações do mundo externo são muito sedutoras e muito fortes, etc., por que é, que é fácil, mesmo assim, que Carol Hadabar é muito fácil cumprir e realizar tudo? Porque, por natureza, o intelecto do ser humano pode e, portanto, deve reger as emoções. O Sr. Azal mantinha muitos Hasidim, muitos alunos devotos, muitos discípulos e seguidores. Um deles era um homem muito rico e muito bem relacionado, que morava na cidade de Vilna, chamado Moishe Maislis. Esse Moishe Maislis era um homem de, não apenas muita riqueza, mas também muita cultura, um grande poliglota, e uma pessoa muito bem relacionada, com contatos em todos os níveis, em todos os escalões, e o próprio Rebbe resolveu aproveitar os eh, predicados, os dons desse homem, no momento que isso se fez, se tornou muito necessário. senhor Osama, no final da vida dele, ele vivia na Rússia, foi justamente quando Napoleão Bonaparte estava invadindo a Rússia inclusive ele teve que deixar a sua cidade fugindo de Napoleão e foi inclusive no meio dessa, desse caminho, dessa viagem, que ele acabou vindo a falecer e há muitas coisas interessantes sobre todo esse conflito entre os russos e os franceses é sabido que o próprio Ravishnior Zalman havia entre os grandes redes duas tendências e linhas para quem deveria se torcer, porque os judeus estavam sendo oprimidos pelos russos e muitos Rebes e Tzadikim rezavam para que Napoleão invadisse a Rússia e a conquistasse, enfim, assim as coisas melhorariam. Interessante que o próprio Rapshino Zalman tinha uma opinião diferente, ele achava que o domínio e francês com a consequente liberdade eh, talvez excessiva, que os judeus viessem a ter, seria prejudicial para o judaísmo. Mas, de qualquer forma, eh, como, como bom cidadão russo e patriota também, ele quis dar uma contribuição para o seu país, ou mesmo para saber como se posicionar em relação a esse conflito. Napoleão estava atrás do Ravich por uma série de motivos o nome dele tinha chegado até Napoleão, e ele conseguiu invadir a cidade onde ele morava, só que naquele mesmo dia, o Rebbe antes tinha conseguido fugir e escapar, e ele foi correndo procurar a casa onde vivia o Rebbe, mas lá ele encontrou apenas um par de chinelos, etc., ele ficou muito frustrado com isso, enfim. O Rebbe Napoleão nomeou esse racismo da Moshe como espião russo entre os exércitos de Napoleão. E esse homem, que ele fazia negócios a nível internacional, tinha muitos contatos e falava todas as línguas, tinha um francês impecável, etc., era muito bem relacionado e passava desapercebido e realmente começou a fazer amizades, trocar gentilezas e presentes com coronéis e com generais, com gente do primeiro escalão, até que ele estava muito envolvido com todas essas pessoas. E chegou em momentos decisivos, ele sempre ficava bem informado dos planos e das estratégias de guerra e comunicava ao seu Rebbe, que estava na Rússia, ele fazia, através de Hassidim, uma corrente, e fazia chegar as informações até ele. Quando chegou o momento decisivo, quando estavam prestes a desencadear uma batalha e ele estava, por incrível que pareça, ele estava dentro do mesmo quarto com os generais e o pessoal do primeiro escalão lá da, do exército francês, quando eles estavam traçando todas as estratégias com os mapas abertos, dizendo como seria a invasão e como seria, como seria a travada a batalha, naquele instante Napoleão Bonaparte entrou naquele quarto. Ele entrou naquele quarto e percebeu todos os generais lá, todos fizeram sentido, continência, etc., percebeu todos ocupados lá com os mapas, e de repente ele levanta o seu olhar e observa aquele sujeito diferente lá na sala, aquele judeu de barba, etc., e ele logo pergunta quem é ele, e sem esperar a resposta, ele que era uma pessoa muito perspicaz, ele se dirige a ele já com o dedo em risco apontando o dedo e dizendo, você é um espião russo. E, imediatamente ele vai e coloca a mão no peito desse Rashid, do Rab Contou esse Rashid que naquele instante ele se lembrou do ensinamento do Rebbe, que o Rebbe sempre enfatizava que Moachalita Alalev. O intelecto tem o poder de reger e dominar as emoções e ele ficou totalmente inalterado. Apenas simplesmente queria ver se o coração dele começava a bater mais forte no momento que ele fez aquela acusação como em flagrante, etc. Mas ele viu que o homem estava completamente tranquilo, sem suar, sem tremer, as batidas do coração no mesmo ritmo, etc. Então, ele deixou o assunto como estava e se voltou aos generais e continuou analisando lá os mapas. E ele fala que com isso simplesmente <risos> salvou a sua vida. Mas esse é um exemplo de como o domínio, como pode chegar o domínio da mente sobre as emoções a ponto de se refletir simplesmente até no campo físico-corpóreo. Isso era um exemplo de uma pessoa que exerceu ao máximo esse poder, que colocou isso em prática, que soube aplicar essa característica. Isso que se diz da influência até física do intelecto, das emoções sobre o corpo, sobre o organismo é sabido que você não tem úlcera daquilo que você come mas você tem úlcera daquilo que está te comendo é? e aqui é a mesma coisa, nós devemos saber que se a pessoa às vezes anda preocupada e debilitada e atormentada, ou etc., é porque ela está se permitindo invadir ou ser devorada por esses pensamentos que geram esses sentimentos, ou mesmo que esses sentimentos afluem antes, mas ela não interfere com o seu pensamento limpando a área e retirando esse tipo de emoções que são nocivas e prejudiciais para a pessoa. Apenas que para desenvolver esse potencial para saber cultivá-lo e alimentá-lo. Não há dúvida que nós devemos, além de se conscientizar, de acreditar que existe essa possibilidade, e além de se conscientizar da viabilidade desse tipo de conduta, nós devemos exercitá-la, nós devemos praticar. Às vezes, o que ocorre é que eh, os nossos instrumentos mentais estão um pouco enferrujados ou atrofiados, então nós acabamos até nos esquecendo do real poder que nós possuímos e tudo se obtém através de exercício e de prática. Isso é uma coisa muito importante, porque quando nós falamos em natureza, nós falamos que faz parte da natureza humana o intelecto reger e dominar as emoções. Algumas pessoas, algumas pessoas podem imaginar, então a minha natureza é sobre-humana, no meu caso é diferente, Eu não é assim, não pode ser, eu não sinto isso, eu não percebo isso. A verdade é, que novamente se afirma, a natureza humana é essa que o intelecto está acima e tem o poder de dominar as emoções se às vezes nós sentimos o oposto e o inverso oh. isso é por um outro motivo que em hebraico se resume numa frase Hergel nasce Teva o hábito transforma-se numa natureza o hábito o costume, o hábito, a reincidência cria uma segunda natureza. O problema é que, às vezes, nós somos tão acostumados e tão habituados a reagir impulsivamente, a responder impetuosamente, ou, é... enfim, de sermos como somos, etc. E a gente imagina que essa é a nossa natureza. Mas isso, na realidade, só se enraizou dentro de nós por força do hábito. Por isso, qual a melhor forma, a melhor maneira de resgatar a nossa real natureza ou de combater o mau hábito através de hábitos saudáveis, através de hábitos corretos comece a agir de forma contrária, na primeira vez vai ser dificílimo você vai se sentir esquisito consigo mesmo com os outros, vai parecer ridículo e absurdo, etc vai ser uma gozação na segunda vez já vai ser mais tolerável depois na terceira vai começar a parecer mais fácil e na quarta, quinta, você vai ver até e não só que isso não é o fim do mundo ou não é constrangedor, mas até que eu me sinto melhor e dessa forma, etc. Então, essa é a questão do hábito. E tudo isso, para alimentar ou cultivar esse dom, nós precisamos exercitá-lo. E exercitando, ou seja no momento que a gente vai, bom, a emoção está, não é, o termômetro subiu lá para cima, ou é, a gente está se sentindo puxado e atraído dessa forma e dessa maneira. Então, de repente, a gente ou dá um chega para lá, ou para um pouco para pensar, ou etc., e procura dosar isso. Espera aí, vamos refletir, ou vamos pensar se é assim mesmo, ou com toda essa força e esse ímpeto, é para pisar no acelerador até o fim, ou ainda não. Né? Então, fazendo isso e se exercitando dessa forma, dessa maneira, a gente acaba percebendo que aquela natureza era uma natureza adquirida apenas em função do hábito e acabamos substituindo ela através dos hábitos opostos. E um outro ponto, um outro aspecto importante aqui, é saber encarar as coisas não apenas com imediatismo, ou não apenas de forma superficial. Às vezes a gente vê uma situação, e antes mesmo de saber exatamente qual a dimensão das suas consequências, ou quais as suas verdadeiras e reais é, consequências, quais os desdobramentos pode virar, a gente vê uma situação e fala oi, veio, a gente já começa a gritar, xingar, chorar, etc. Ou seja, nós temos uma reação muito imediata e muito impulsiva em relação a algum fato que a gente vê que, à primeira vista, ele parece ser ruim e negativo. Então, a mente e o intelecto, que são mais frios ou mais racionais, eles também nos ensinam a levar a coisa um pouco mais devagar, ou analisá-la. Então, Conta-se daquele homem que teve, que teve a grande sorte de, além de ser muito rico e abastado, ser também um grande intelectual, um grande erudito. Ele se dava o luxo, inclusive, num determinado momento, de deixar o seu negócio sendo gerenciado pessoas de altíssimo nível, e ele se permitia ficar estudando o dia inteiro. Ficava estudando o Torá o dia inteiro, refletindo em coisas elevadas, espirituais, estava distante do mundo materialista, e enquanto isso, enquanto isso, os capitalistas dele faziam o dinheiro dele crescer e se multiplicar, a vida que ele sempre quis, sempre desejou. E ele apenas recebia relatórios, extratos, boletins, ou no final do dia, uns telegramas comunicando isso, aquilo, e estava tudo às mil maravilhas. Até que um dia ele recebe um telegrama, a mulher, a esposa, traz para ele o telegrama, ele faz uma pequena pausa no seu estudo, abre o telegrama, lê, e a esposa, observando, repara que a primeira reação dele é de um semblante extremamente preocupado, extremamente transtornado. E ela repara que o marido se levanta e começa a dar voltas em torno da sala, caminhando de cá para lá, durante uns 5, 10 minutos. Mas depois ele volta novamente aos estudos, abre os livros e começa a estudar normalmente. Foi uma coisa curiosa, chamou a atenção da mulher. À noite, ela não quis interromper mais uma vez o estudo do, do marido. E à noite, na hora da janta, ela pergunta ao marido, me diga, só por curiosidade, o que, que constava naquele telegrama eu vi que naquela hora você ficou um pouco preocupado, etc, né? E a querida, não, nada de especial, lá constava apenas que nós perdemos toda a nossa fortuna. Aquele telegrama comunicava, não sei o que aconteceu, que deu errado, um crepe total, se incendiou, queimou, perdeu, extravia total, não tinha seguro. E nós perdemos toda, tudo que nós tínhamos, todo o nosso patrimônio foi água abaixo. A mulher fica com olhos arregalados, agora ela está mais perplexa ainda. Como pode ser que ele está tão sereno e tão tranquilo? E ela fala, e, e como? E você está assim, desse jeito? Ele diz assim para ela, olha, realmente eu me abalei muito com a notícia. E me levou uns 5, 10 minutos para me recompor. Mas depois eu fiquei pensando comigo mesmo, naquelas voltas que eu dava na sala. Esse é um tipo de situação que é prato cheio, principalmente para alguém com tendência depressiva ou coisa parecida, assim, não é? Então ele falou, isso daqui é prato cheio, para alguém ficar pelo menos dez anos abalado. Pensando, oi, veio, o que, que vai ser agora? E que perdi tudo, mas que desgraça, que tragédia, como eu era, e como eu sou agora, e será que um dia você? Né? Enfim, uma pessoa pode ficar se remoendo e se amargurando durante dez anos, por causa desse fato. Realmente justifica uma tragédia, uma desgraça dessa imagina perder da noite para o dia, em um instante, tudo que você tem, Deus nos livre. Mas ele pensou, será que vale a pena? passar dez anos da vida se privando de tudo, e se amargurando, e se remoendo, e se frustrando, e decepcionado, e triste, etc., e agonizado. Então eu pensei assim, não vale a pena perder a vida inteira por causa disso. Então eu pensei, olha, eu já me permiti esses dez minutos para absorver o golpe, né? então perder o resto da vida apenas preocupado com isso, ele pensou racionalmente, intelectualmente, vale a pena ou vai adiantar alguma coisa eu ficar me comendo, ou eu ficar abalado, ou eu ficar transtornado. Então, ele chegou à conclusão, racionalmente, pela lógica, pelo intelecto, que isso não vai trazer nenhum benefício, não vai levar a nada, etc. Então, seria uma pena e um desperdício permanecer dessa forma. Então, naquela hora, ele resolveu reassumir a serenidade, tranquilo, e seguir adiante. Então, esse é um exemplo de uma situação onde, realmente, vai pensar pela lógica. Pela lógica, pela razão, adianta alguma coisa murchar lá totalmente ou entregar os pontos, não adianta nada. Ah, mas a emoção é muito mais forte, imagina, o sentimento daquela hora, etc. O homem conseguiu exercer um total domínio sobre as suas emoções. Realmente, ele deixou, deu colher de chá, deixou as emoções extravasarem por dez minutos. Mas depois ele desligou o canal e optou pelo caminho mais lógico e racional. De qualquer maneira, isso nos lembra as palavras do Pirkei Avot, da Ética dos Pais, quando os nossos sábios dizem Eis a gibor, Quem é forte? Aquele que domina... a gente imagina, quem é mais forte? Bom, aquele que venceu mais lutas por nocaute, outras por pontos, etc. Esse já derrubou no ringue não sei quantos, esse daqui é o mais forte. Em geral, as pessoas... As pessoas avaliam o conceito de força de forma relativa, em comparação com os outros. Bem, os nossos sábios revolucionam esse conceito, falam que força não é algo que se mede relativamente, ou em termos comparativos, nós estamos falando da força real, a força absoluta. Quem é o verdadeiro forte? Aquele que sabe vencer a si mesmo. Ou seja, aquele que sabe dominar os seus próprios instintos ou as suas próprias inclinações. Essa é a pessoa forte E essa deve ser a nossa meta Realmente nós temos conflitos Cada um de nós tem tendências, tem inclinações, tem paixões, tem desejos, etc Porém, nós devemos saber que em primeiro lugar Nós dispomos da possibilidade de vencer esse conflito Que existe aqui uma hierarquia latente Em tese, em teoria E que deve ser botada na prática E é botando ela na prática Que nós chegamos a estabelecer um equilíbrio E essa realmente é a verdadeira demonstração de força. Por isso, o judaísmo, mais uma vez, não ordena que a pessoa seja fria e insensível, ou reprima os seus sentimentos, não. Saiba apenas utilizá-los, saiba temperá-los, saiba, saiba cotá-los, saiba dar a devida proporção a cada coisa, sem excessos ou sem exageros cada coisa que seja feita, mas seja feita da maneira certa ou pelo motivo correto e assim por diante e nisso finalizando é importante também saber os mecanismos que atiçam as paixões e os desejos ou as coisas que estimulam as emoções e os sentimentos para saber lidar com isso porque às vezes ou muitas vezes a melhor medicina acaba sendo a medicina preventiva aquela que evita em princípio que a própria moléstia ou que o próprio conflito surja e apareça então os nossos sábios também falam algo a respeito disso quando disseram saiba que o mecanismo do ser humano é o seguinte Ain Roar". Os olhos vêm, Vealev Komed, com isso o coração deseja e finalmente as mãos vão e fazem. Esse é o processo. Os olhos vêm. Então é uma pessoa que.. Uma pessoa que recém tinha decidido aderir ao cashrut eu me contar que estava enfrentando um grave problema Qual era o grave problema? Que todo dia, no seu percurso Quando passava por aquele restaurante Que além do cheiro, também tinha uma vitrine especial Ou se via o churrasco sendo preparado, etc. A pessoa se sentia mal Apesar da sua decisão firme de optar pelo cachorro. Ela sentia que, que balançava Ela entendia pela lógica Que a dieta do bom Yehudi deve ser a casher Mas é, como reprimir os desejos? Havia uma solução aqui Técnica Que se mostrou efetiva Nós recomendamos que a pessoa atravessasse a rua E fizesse um outro percurso sem passar Na frente daquele restaurante Isso parece uma anedota Mas isso se aplica a muitas coisas os olhos veem, o coração deseja. Eh, as emoções têm formas externas de estímulo. E como nós já dissemos, os entendidos da mídia, os homens de marketing, o pessoal de propaganda, melhor do que ninguém, sabem disso. Eles sabem como estimular os nossos sentimentos, nossas emoções. Existem pessoas que são capazes de produzir filmes que são mais eh, eficientes do que qualquer bomba de gás lacrimogênico, né? No final do filme você está lá é, com uma catarata de lágrimas, não é? As pessoas sabem como, como envolver e como despertar eh, ou estimular determinados tipos de sentimentos, de emoções, de vontades, de desejos, etc. Mas, novamente, não são as coisas que lhe estimulam. É você que se permite deixar-se envolver por tudo isso ou se deixar levar por isso, se de repente você sabe que aquilo é um estímulo, então evite que o olho nem veja, para que assim o coração não deseje porque quando já chegou no momento que o coração deseja, talvez a pessoa ainda não está com a corda toda, ela não está ainda com aquele nível lá que já o intelecto sabe triar essa emoção, espera aí, vamos checar se essa emoção é boa, positiva se esse desejo é válido ou não, etc, se tem lugar de ser ou se está muito exagerado, então, no começo é, talvez evite ou vá cortando, enfim, os estímulos que existem para sentimentos ou emoções com as quais ainda é difícil de lidar com elas. E isso é também o que os nossos sábios diziam, ilustrando que uma pessoa pode entrar numa perfumaria e ela passa lá e... Três vendedoras já se dirigiram, posso lhe ajudar em alguma coisa, deseja algo, etc. Não, não, obrigado, só estou vendo, só estou vendo, né, etc. Então todo o pessoal já, a pessoa meia hora está lá na loja vendo escolhendo e o pior de tudo ainda sai de lá sem comprar nada. Acontece às vezes, não é? Mas os nossos sábios dizem que se a pessoa entrou numa casa de perfumes, mesmo que não comprou nada, sempre sai de lá um pouco perfumada. Isso é uma realidade. Então, se a pessoa, assim como eles seguem também dizendo, se alguém entrou num, num lugar onde se curte o couro, Faz curtição de couro, há um odor, um cheiro muito ruim. Então ele diz que se uma pessoa entra lá, inevitavelmente ele vai sair cheirando mal. Então existem casos e situações nas quais simplesmente a pessoa já sabe qual qual vai ser a consequência. Como nós comentamos na semana passada, se você sentir assistir, assistir o filme de terror, você já imagina como vai estar se sentindo daqui uma hora e meia, daqui duas horas, não é? Então evite de entrar nessas situações. Exerça o intelecto antes mesmo dos desejos, ou das paixões, ou dos sentimentos aflorarem com toda a força, com todo o ímpeto. O que nós devemos saber apenas é que, realmente, montando num burro, você pode chegar mais longe, você pode se poupar, você pode alcançar alturas mais elevadas, aquela montanha sozinha, você não teria força de escalar, mas, montado num burro, de repente, você consegue chegar lá em cima, ou chegar mais longe, etc. Tudo isso é bom e bonito desde que você esteja segurando as rédeas na mão e dirigindo e conduzindo o burro para a direção que você quer chegar mas se você permitir o burro lhe levar para onde ele quer e deseja, pode ser desastroso Deus nos dotou de poderes, de intelecto, de sentimentos tudo isso é bom, bonito e útil desde que você saiba assumir as rédeas desde que você saiba reger Cada um desses poderes, principalmente os sentimentos, através do intelecto, e dessa forma, não apenas você chega ao equilíbrio, você está sendo natural e você atinge também plenitude, alegria e felicidade.